0: ウェルビーイングって何だろうへようこそ。この番組は、ウェルビーイングのライフスタイルを日本に広めている週刊プラットフォーム NEST を運営する藤代健介と
1: 、ウェルビーイングかけるビジネスの観点で世界の動向をウォッチする稼働家の山崎まゆかが、ウェルビーイングに関するその時々の気になる話題について語り合う番組です
0: 。一つ告知をさせてください。9月22日木曜日と23日祝日金曜日にネストではウェルビーングについて語り体験できる無料のオンラインイベントを開催します
1: ウェルビーング×学びウェルビーング×大企業ウェルビーング×グローバルウェルビーング×贈与ウェルビーング×地球といったトークセッションを素敵な各分野でご活躍されているゲストの方をお招きしてお話ししますこのポッドキャストのリスナーの皆さんにきっとご興味を持っていただける内容になっているかと思います
0: 。無料で、好きなタイミングでご参加いただけますので、ぜひ概要欄にある PTX のリンクよりお申し込みください。こんにちは
2: 。こんにちは
0: 。今日もよろしくお願いします。よろ
2: しく
1: お願いします
0: 。はい。じゃあ、えっ、ー、と、早速ですけども、本日のお題。今日は何か、まゆかさんから持てもらってるものをシェアしていただいて、そこから話ってきたらと思います。はいう
1: ん、あの、今日はなんかテーマというよりは、最近出会った研究、まあ記事がすごく面白かったので、うんまあ、ちょっとそれについて、あの詳しめに説明をして、まあそこから話ができたらなと思っています。でちょうど先週のハーバードビジネスレビューの,あの記事として出たもので、元は今年の2月ぐらいにマネージメントマーケティングサイエンスというあのジャーナル学術論文にまとめられたものをまあすごくわかりやすく出したのがあの先週のハーバードビジネスレビューの記事だったんですけど、えー、私たち、We make more virtuous choices when using pen and paper. うん、私たちは、ペンと紙を使ったときの方が、より徳、うんの,うん、の高い高潔ブルーチュースをどう訳すかとっいうのか話しますけれども、うんまあ、より高潔な選択をすると、うんまあ、そういう論文というか、記事だったんですね。うん、で、これはあのアメリカと、まあ、中国のビジネススクールの、まあ、若手の女性の2人の,あの准教授が出した研究で。でまずその内容に入る前に彼女たちがこのブルチオス・チョイスズっていうのをどういうふうに定義してるかっていうところから、まあ、そこがウェルビーイングとつながってくるんですけどこのまあなんかもうすでに定義があるようであの高潔なって聞くとなんかより倫理的なとか志、はい、の,の高いみたいな、まあ、そういうだけのイメージがあるんですけどもうちょっとあの広くてまず2つあって1つが自分への利益が遅れてやってくる。はい、今この瞬間は辛かったりするけど、うん、あの例えば体のためにいいこととか、うんあのうん、お金をちゃんと安定させていくこととか、うん、ちゃんと勉強するみたい日々コツコツ走ったり、うん、お金貯めたり勉強するのはこの瞬間結構辛いかもしれないけど将来にはちゃんと、うん、あの長期的にな意味ではすごくいいこととして帰ってくるっていうそういったことが一つ。それから自分への利益が間接的もう直接自分に帰ってくるというよりは人を助けるとか、うん、地球にとって、うん、地球の環境にとっていいことをするっていう、うんまあ、そういう間接的なあの利益、うん、そ,それをこう、うん、ブルーチュースチョイスって言ってて、まあうん、でそういったものっていうのは結構時間がかかったり一時的にはお金がかかったり、うんまあ、何より自分の努力が必要だったり、うん、セルフコントロールが必要だったりする、うんまあ、そういったものです、ねはい、でもこれってそのなんか一番最初の時に話したウェルビーイングの5つの要素みたいなものに、うんまあ、キャリアとか財務とか、うん、あの体とかソーシャルとかコミュニティって話ありましたけれども、うんまあ、要はウェルビーングにつながってくる選択肢ですね,そ,ですねその瞬間ちょっとうっと思うんだけれどもそれをやることによって結局人生より豊かになるという、うん、自分も元気になるし周りもハッピーにするというそういう、うんまあ、だからまあプリチオスって言ってるけれども、まあ、ウェルビーイングなチョイスと、まあ、言い換えてもいいんじゃないかなっていうそういうこと、うん、なので今回今日あの紹介しています、はい、であの彼女たちがとやったことはですねすごいんですよ10個ぐらいの研究を連続でやっていくんですけれども、うんえー、と計2500人の中国とアメリカの参加者を募って、うんまあ、その一連のというのは 10, 10, 10個分の研究をあのいろいろやっててさまざ、あ、まな仮説を証明していくんですが、まあ、一言で言うと、うん、あの紙とペンを使ってで意思決定をした時の方が、電子デバイス上で取ってクリックする時よりも、より。このブーチュース。まあ、高血、まあ、要は、ウェルビーングにつながる意思決定をしているということなんです。例えば、あの寄付の金額が上がるとか、あのジューシーな美味しそうなチーズバーガーじゃなくて、魚の料理を選ぶとか。はいあとは、はいえー、いかにも面白くてもう気軽に読める本じゃなくって自分の学びと成長につながる教育的な本を買うとかいうことを、はいはい、こう紙とペンだとやるんですって、はいはいはいはい、でじゃあそれは一体何かっていうこともあのこれまでの研究をベースにした仮説を立ててその仮説が証明されたんですけれども、うんまあ、紙とペンを使うとよりその意思決定がリアル。うんでタン、タンジブル、手触り感があって、うんあ,ーはい、あとあの、belonging in space 書いてますけども、要は今ここにいる、まさにその決定を自分が自分の手で行ったっていう、うんまあ、そういう風に感じると、紙とペンと、はいはい、で、そうすると、その、ふうやむ、えっと、自分、その意思決定が自分自身を代表するものっていう風に人は感じるようになる。いうことで,で、その自分自身って言ったときに、そういうセルフコンセプトっていうんですけれども、うんで、その自分が自分をどう捉えているかっていう中には、理想の自分っていうものも入っていて、うんうんまあ、こういう価値観でありたいとか、まあ、こうありたい自分っていうのが入ってて、まあ、そこと現実が離れると、あの、セルフエスティームが下がっていくみたいな話が、まあ、ちょっと一方であるんですけど、まあ、要するに自分自身の捉え方っていう中には、自分が今、この瞬間こうであるということと、まあ、こうありたいっていう両方が混在していて、で、こういう、その、よりリアルな感覚を持って意思決定をすると、まあ、こうなりたいってことも含めた、あの、行動、そこに近づく行動を取るようになると、まあ。よりこの行動が自分を代表しているから、うん、ちゃんとした自分でありたいという思いが出てきた行動をするという、まあそういうことらしいんですよ、うん。で、えっと、まあ、こういった紙と意思決定というものが、などんなメディアムを、メディアムなんていうの媒体を使う、うん、媒体っていうかな、使うことで、えー、とどう変化があるか、違いがあるかその、まあ、要は紙とあのデジタルの違、はい、によってあの、における変化で、この30年ぐらいいろんな分野で研究されていて、はいあのまあ、ずっと研究されて、まだ結局いろんな結論があってわからないと言われているのが、リーディングなんですけど、その読書を読むというものをスクリーン上ですることと、うん、その紙の上でするのでどういう効果の違いがあるかというのとか、うん、あとはその支払いの仕方。がその現金でやるのか、電子決済なのかとか、本当さまざまな研究がある、その一つなんですよね。で,で、こ,この研究を読んですごくあの思い出したのが、ジェレミー・ハンターっていうあの日本でも結構活動されてるドラッカービジネススクールってアメリカの西海岸の,あのビジネススクールのまあ教授されてる方、マインドフルネスの専門家でいらっしゃるんですけど、彼がまあ日本には一体何があるのかというとうんえー、世界がどんどんデジタル化していく中でこの国にはアナログがあると、うん。で、そのアナログさというものをこれから世界は日本にもっと求め,、うん、求めるようになるだろうということを言っていて、うん、いなんかその言葉すごく頭に引っかかってたんですよね。うんうん、で、例えばさっきの現金の支払いのこともやっぱりその研究で現金で支払った場合っていうのは、ちゃんと自分がそれを支払ったっていう、その行為と自分がよりつながる感覚を人は得てるっていうのは分かっていて、まあでも一方で、こう日本の現金社会っていうのはやっぱめんどくさいとか不便だとか、いろいろ批判されるだりとか、あとその犯行についても、もうなんで犯行わざわざ押さなきゃいけないんだ、もう電子でいいんじゃないかっていう、その便利性、自然性っていう点で見ると、やっぱりその,あのアナログってすごく、あのネガティブなんだけれども、実はそこに何か大切なものってあって、うんうんうん、意識的なのかなハンコを押すのも、私すごい下手くそだし、あんまハンコとかあんまり関係ない世界で生きてきたけれども、うんうんうんうん、なんかあの、押すという行為の、うん、一瞬理不尽なんだけどなんかその瞬間精神を集中してキュッと押すみたいなしかもその感覚をしっかり持つみたいなことが人間にもたらす効用ってなんかもしかしてあるのかなとか、うん、なんかいろんな不便と言われて今それをどんどんデジタル化していったらいいっていうさまざまな行為、はい、でもその非合理なアナログさがそのプロセスの中にちょっとあることで何かが保たれてるんじゃないかっていうのなんかすごく
2: っ思ったんですよ
1: 、はいはいでまあ、もちろんその犯行も行き過ぎて、ねはい、10個の犯行をあの押さないと決済が取れないみたいな,、うん、なんかそういう権威主義とか官僚主義と絡まっちゃった部分っていうのは多分やめた方がいいんだけども、うんうん、純粋なその儀式的なあえて残すものとして意図を持ってある部分だけ残すとか、はい、現金にしてもなんかある支払いはなんか必ず現金にして気持ちを込めて渡すとか。うんまあ、だからあのやっぱ結婚式のお,あのお祝いとかは必ず勉強していただいかああいうなんか意図を持ってこのアナログ、うん
2: 、
1: 全部デジタル化すればいいってことではないっていうのは多分いろんな研究で分かってきていて、まあ、とはいえアナログの不便さも分かっていて、はい、でそういう中で、まあ、人間の感覚とか人間として大切にしたいものがきっとアナログの声の中に残っているので,、はいはい、でしかもそれをやるとウェルビーイングになるという。あのなんかそこをこう意図を持ってこれから選択して残すものは残すみたいなことをやっていくと、うん、なんかいいんじゃないかなっていうのはなんかぼうやりとこう、はいはい、あのこの研究からまあ思って。たりしてでそうするてあえて残していくことで、まあ、その人自身のそのウェルビーイングというかなんか人間性みたいなものが保たれるし、うんまあ、さっきの研究だと、まあ、よりその寄付をするとかその他人に対しても何かをやるっていうふうにつながっていくっていう意味で、うん、そのコミュニティとか社会にとってもまあいい行動っていうのがより増えていくっていうことだと思うのでなんかそういうそのアナログデジタル化社会の中で残しておいて。うんおお置くべきべききななのかな、まあ、こ残していこうとするアナログ、うん、何を残すのかみたいなことを<笑>考えると面白いんじゃないかなっていうのはちょっと思った次第ですという、うんえー、そんな本日のトピックでござい
2: ました。ありが
0: とうございます。<笑>いやなんかあでも最初はペンとノートの話からなんか最後結構壮大なところまで行ってどこを広くかでだいぶなんか話があれかなって思いながら。でもなんかわかあのなんかやっぱだいたい、小林カさんが引っ張ってきてくれる研究とか論文ってな、なんとなくそうだと思ってたけど、やっぱちゃんと論文でちゃんと実証されるっていうのはすごいいいなみたいな、まあ、なんかけ研究が多い気がするんですけど、なんかこれも結構それに近くて。やっぱなんか大事なことは紙とペンで書く感じするよなとか,、うん、なんか大事な本はやっぱ紙で取っておきたい感じするよなとか
2: ,、うんうん、なんか
0: そういうのはすごい感覚的には思うんですけど、まあ、なんかそれを研究でやるってのはなんかいいなってことをま,あまず思いま
1: あちなみに、ね、そういう研究もあるんですよ。もの物本と、まあうん、例えば Kindle みたいなものを比べた時に、うんうん、やっぱりその紙のものに対して自分は愛着を持つっていそれ当然なんだけどやっぱりそれちゃんと証
2: 明して
0: る研究が、ね、いでもその時のだから要は何か因果関係ってどうなんだろうなみたいなことを思いながら聞いたんですけどやっぱヒントっていうかキーワードは「タンジブル」っていうこととか、うんうんまあ、そのリアルな身体性と紐づいて、うん、ちゃんと今ここの感じとつながれる。うんでそれがまあアナログだったりすると、うん、やっぱりハンコとか紙を持つとかペンをやるみたいな、まあ、そういう所作が要はリチュアル的に儀式的にこう機能して、うん、なんかこうワンクリックとか、要はどんな意思決定するにしても、どんなことをやるにしても、指一つじゃなくて、やっぱペンはこうやって持つし、ハンコはこうやって持つしとか,、うんなんかそ、そういう所作の一個一個にリチュアルがあるみたいな,なんかことなんだろうなっていうのも聞いてて思いましたね。うんあと、まあ何個かある,あるんですけど、まあやっぱ当たり前ですけど、その例えば100万円とかのものを買うときに、こう、振り込んで、なんだろうな、振り込んで買うっていうものと、あの、えっと、なんかあの、こう現金をこう下ろして、現金で払うっていうのって多分全然違うと思うんですけど、麻、う、由、んうん、子さん、これ聞こえてるかな聞こ,あ聞こえてる。うん、あ、由子さん、一緒に止めます。はい。あのー、そうそう。だからやっぱこう、現金を、なんか現金で払うってすごい、やっぱコストじゃないですか。なんかこの100万円を今から払うんだみたいな話と、やっぱこうか、数として、なんかこう、数の世界でやっぱりこう払っちゃうのって多分全然重みが違ったりするから、なんかやっぱそういうのはあるんだろうな、みたいなことも思いました。で、まあ、一個、ちょっと話、ずれるかもしれないんですけど、ちょうど、あの、昨日、おとといかな、あの、安西博之さんっていう、普段イタリアのミラノに在住されている、新ラグジュアリー論っていう本を最近書かれた方が、我が家に来てくれて、うん、まあ、ちょうど話してたんですよね。<笑>でラグジュアリーとは何かみたいな話をいろいろとし,、うん、してたんですけど、うんうんうんまあ、ラグジュアリーっていうのは、要は、デザインとアートとクラフトの、なんか要は3つのせめぎ合いの中でのなんかちょうどいい感じのところにあるのがまあラグジュアリーだみたいな1個の定義がまあ,あった時にえっときに彼が言ってて面白いなと思ったのはなんかねミラノサローネかどっかで要はなんかそのメイド・イン・イタリアとメイド・イン・ジャパンの差みたいなクラフトマンシップの精神性がめちゃくちゃ分かるエピソードとして言ってたのが要はメイド・イン・ジャパンのものはなんかすごいこう職人が作ったっていうことをめっちゃアピールしててこれはこういうふうに職人が作ってるんですこの,この職人芸がすごいでしょうみたいな,なんかプレ,プレゼンテーションだったんですってでもイタリアのやつは、まあ、なんか 3D プリンターとか機械とかをこう,うまく使いながら、うん、なんかこう造形的なものは全部機械でやってるんだけど仕上げだけその職人のこうなんかすごいなんか質感のいい仕上げをこうやって美しいでしょうっていうなんかこうプレゼンテーションだったっていう。うん
2: な,るほどね、なんかその
0: クラフトっらさっきの,その手触り感とかタンジブルっていう話とクラフトっていうのは結構近いような気がしてて要はなんかクラフトを要はエクスペリエンスの頂点には持ってくるんだけどなんかすべてをクラフトにする必要がないっていうかなんか
2: 分か
0: る
1: わかるわかるベー
0: スになるものは全然最新のテクノロジーとか最新のなんかサービス的に便利にすればいいんだけどやっぱりこう愛着を増すとかそこに意味を見出すとか。今ここに繋がるっていうときに何かこうクラフト的なものに何かアクセスをしていくっていうのはまあ,あるようなことを思ったときにさっきのマユカさんの話で言ったときのこの時代におけるアナログとの付き合い方っていう話となんか今の話はなんかヒントになりそうだなって思ったりとか
1: つ繋がりますよね。うん、だからその毎日の出,管出,たなんか出勤管理出な何ですか、ねうん、そういう言葉すらてらないんですけど<笑>あのそこにハンコを使う人は多分ないんですよねその毎日毎日押すみたいな。うん、だけどもうここぞという時にはだからそこはもう全部電子化というかその人の手を使わず、うん、ここぞという時にむしろ使うことでその最後のこう人の手がかかる部分の価値も増すしあのそこに向ける気持ちも大きくなるし。その辺は多分、またイタリ,そのイタリアの,あの感じなんですよね。うね、ん。うんまあ、でも一方で、日本の,そのすっごい細かいところまでも全部手でやっていくっていう、まあ、そのね素敵さもあるから、まあ、そこはだから何がいい、悪いって答えがあるわけじゃなくて、うんあのね、それぞれのまあ人なりそれぞれの文化なりが、そこの見極めをしていくっていうことなのかなと思うけれども。
0: まあ、でもなんかこう、うん、その、まあ、ある程度便利で合理的なサービスが成熟された社会に生きる私たちにとって
2: 、まあ、それを
0: 享受して生きていくっていうことは大事だし、そ,そ,の,その流れに乗るから生活がより安価に、まあなんていうか、便利に過ごせるように昔の人からとなってるんだけど、やっぱここ,こぞという意思決定のタイミングとか、ここはまあ重要な晴れとか変化のポイントだって言ったときに、なんかそのサービスフローの流れのまま決断しないで
2: 、なんか立
0: ち止まって、そこでクラフト的なものとか
2: 、アナログ的
0: なものっていうものを、なんかこう引っ張り出してくるっていうことが結果的に自分のその生活に、なんだろうな、流すとこは流して、決めるとこは決めるっていう、うん、なんかリ,リズムが作れるのかなみたいなことは思います
1: 。そうですよね。だからなんか今のその働き方の議論の中でも、まあ、結局、パンデミックみたいなことが起きて、一、まあ、回かなりリモートにこう触れてで、そこからちゃんと気づいた会社っていうのは、じゃあオフィスっていうのは一体何なのかっていうのをもう一回考えて、うん、オフィスでしかき起きないこととか、オフィスだからこそより同調されることっていうのはオフィスでやって、うん、もうそれ以外は、まあ、それぞれ個人、うん、個人の方が生産性高いっていうのもあるし、やっぱ家でやりたいっていう人もそれぞれのニューズもあるからっていうのを、なんか、こう探りながらその安梅をこう実験してるみたいな、まあ、企業がある一方で、まあやっぱりなんかまあとりあえず出社みたいな風に戻って、すべてをまたアナログに戻してたの、ね、もう今までやってきた、そうそう、今までやってきたことだからまあ楽っちゃ楽ですね、そう、あの、管理する側から見れば。だからなんかそこにもったいなさがあるというかね、せっかく一回こう、うんデジタルに逆にその今までオフィスという文脈においては別に世界どこでもとりあえずデフォルトは出社だったわけで、うんうんうん、そういう意味だしそこはすごいアナログだったわけですよ、
2: ねうんうん、<笑>いくらツー
1: ルとしてはあのネットとか使ってたとしてもでもなんか実際その働くということが一回デジタル化されるっていう年間を経て、うん、なんかあのすごいこう気づき満載の2年間の中でなんか新しいなんだろうなあの最適点をこう模索しているところと、うん、結局目さいかが元に戻るところとなんか分かれてきてるなっていうなんか感覚があるかな
0: 。その話とちょっとつながるかないけど、今日その文房具系の話だと自覚したときに、例えば株式会社ですとは主にノーションが。なんかこうドキュメント何だろう、議事録だったりとか考え事するとかのツールなんですよね
2: 。えー、で、うんうん
0: うん、ノーションってやっぱすごい便利で
2: 、うん、まあ、だ
0: ろうメ、メモする、議事録をメモするのもそうだし、簡単な表も作れるし、スケジュール管理もできるし、うん、全部共有したい人にできるし、コメントもつくしで、うん、めちゃくちゃ便利なんですよ。うん、だから結構やっぱ考えるときとかもそうだし、議事録とかも、まあ結構そのノーションの何ていうか、ツール上でこう、パ,ッパコパコ打ちながら考え事するわけです、うんうんうん。で、まあなんだろう、プロトタイプ作るって言っても、とかスライド作るって言っても、やっぱりパワーポイントなんでキーノート PC 上でこうやっぱり作るわけだけど、うん、でもやっぱりそれの前の作業に、やっぱノートとペンが必要だなって思うけど、うん、でもそれを多分ノートとペンをなしでいきなり作り始める人もいたりとか、うん、なんかすると思うんですよね。だからなんかそ,、うん、そこら辺のなんかこう、どんどんどんどん便利になっていってすぐにあの資料とかも作れるデジタルで作れるようになったからこそどうノートとかペンと付き合うかみたいな話とかなんかそれがその今の研究としても、うん、なんだろうないきなりプレゼンテーションをキーノートとかで作り始めるとなんかこう,うか<笑>優先度が高いこととか目の前のことになりがちな資料が作れるから一回パソコンを全部落としてノートとペンだけで向き合って出てきた企画の方がなんていうか緊急度が高くはないんだけど、中長期的にはすごいいい企画が出や安いみたいな、うん、話があるときに、なんかそことひもづくような気もするし、なんかその話と、うん、例えばワーケーションとして、一、うん、回オフサイトで PC の前から外れて、うんまあ、ちょっと自然に囲まれながらゆっくり内省したり、企画を考えるっていう期間と
2: 、出社
0: してから帰ってきて
2: 、うんえー
0: とまあ、日頃のワークに戻る期間と、でもまあなんだろうその時のワーケーションの考えるっていう習慣をまあ会社の中でもとか家の中でも少しこうのリズムとして残していくとかそこら辺のそのタンジブルなものとタンジブルじゃないデジタルなもののバランスを、まあ、空間的にも時間的にもどうバランスしていくと結果的にその中長期的にもいいアイディアが出るのか、うんうん、意思決定ができるのかっていうのはなんかこうガイドが作れそうですね。
2: うん、ガ
1: イドはあると思う、まあ、反面、やっぱり自分の思考とかに注意を払うというか、もしかして世界の中にはそんな手書きでやらなくて、全部オンスクリーンで本当に深い思考に行ける人もいるかもしれないわけで分まあ、とはいえ、こういう研究が出てるってことを多くの人は、やっぱ、その、ある程度アナログを持ってた方が、ちゃんと頭も動き、うん、ちゃんと生きられるっていう<笑>、うんうん、<笑>のは、まあ、多分、研究はこの30年証明してきてはいるので、そこを、だから、どの部分を自分として、そもそものセンサーを上げて、あ、今こうなってるな、みたいな自分に気がついて
2: 、うん、な,
1: なんか、そうすると、こう、おのずと割合が見えてきたりするっ、う、て、ん、いうこともありますよね。うん、ちなみに、マッキンゼーは、あの、うん、まあ、ちょっとあの、企業にこうパーポを流行らせた、超本人な気もしないでもないですけど、必ず、今ではわかんないですけど、私がいた時は、基本全部手書きでパッケージ作ってまし
2: た、えー。で、
1: それをプロダクションという方に投げると、すごい綺麗なものになって帰ってくるって。だから思考プロセスは全部、えー、まずチームでやるときはホワイトボードの手書きだし、各自も全部、もまあ鉛筆と赤,赤ペンとかでそれを鉛筆をで書いたものを上の,あのマネージャーが赤でジョジョって直したりしてひたすらあの手書き、うんうんうんうん、むしろその外注してたっていうそのはいはいはい、はい、デジタル化の部分
0: はうえー、うんうちなみにマヤさんは今その手書きとまあ PC とかスマホとかのバランスどんな感じなんですか考えたりです、ね
2: えっ
1: 、ー、と、考えるときは必ず、まずだ、ここの、あの、ポッドキャストとかも全部手書きで、あの、うん、今まとめるし、なんかパワポー公演とかで使うときも全部一回手書きで、うん、あれこれごちゃごちゃごちゃごちゃ,ごちゃやって、まあ、それを最終的に、うん、もうほとんどできたものを、あの、やるかな。あの、ワードとパワ、パワポーちょっと違って、パワポーの中を書いてるときに思考がより深くなるってことはほぼないんですよ。でも、文章は書いてるときに、思考と、まあ、あのタイピングも結構もう相当つながってるので、は
2: いはいはい、なんか
1: 書いてる中でより深まったり広がったり整理されたりっていうのはあるかな。はい、だから文章とこうなんか図表的な,なんかそのパワーポイントはかなり違うなっていうか
0: 、
1: テキストとなんかそういうビジュアライゼーションはだいぶ違うなという感じうんう
0: ん。うんまあ確かに、だって小説家の方とかもね、多分、全然普通にいきなり PC で書いてる方多いですよね、うんうん
2: 。そこは
0: なんか。まあ、あとは意思決定の話とかでしたもんね。さっきの研究とかで言うと。だから Amazon の、えー、あの、結局、フェ é ス o とかが言ってたことって、要は Amazon は何か商品を売るというか、商品を売るという体験を要は提供してるんだって、そこを最適化するんだって言って、限りなくお金を払うコスト下がってるじゃないですか。ワンクリックで買えるっていう。うん、だからやっぱあれってすごい、っ意思決定のハードルがめちゃくちゃ下がりますよね。うんうん、だからやっぱ、うん、あれが結局買ってるんじゃなくて買わされてるんじゃないかみたいな、うん、なんか便利なんだけど、それによって結局
2: 、なんか中
0: 毒になってるんじゃないかみたいな時に、なんかデジタルデトックスの考え方とかも、例えばアマゾンで買わないとか、同じ本を買うにしても、こう、アマゾンで買うんじゃなくて、えー、っと、や
2: っていいくみたいな言葉できるるとい,いよねって話を
1: するわけでも本当にあのこの論文のイントロダクションの部分って今までの先行研究のいろんなレビューが入るんですけどこのデジタルとあのアナログの違いを研究する研究がこんなにもあるのかっていうぐらいいっぱいあってやっぱり人間としてこの本能的にこの全部デジタル化してはいけないっていうのがあって、まあ、それをこういろんな形で、うんあの証明しししよううとしてていいるんだなっていうのを感じました、ね、ものすごいあらゆる分野で<笑>みんな行っているので
0: 。いやでもやっぱりそれってすごいあの、うんまあ、研究としてはそうだしその、うん、なんていうか理性的にはそうなんだけど結局サービスはどんどん便利になってくるじゃないですか
1: 。どんどんワンク
0: リックでどんどん便利に、はい、楽に合理的に、まあ、な,なってくると思うんですけどなんかそこでやっぱりさっきのアマゾンの話じゃないけど。どう自分が本当に中長期的な自分のためにそっちじゃないっていう意思決定をするなんかブレーキとか実、うんうん、神っていうかセルフコントロールって言ってましたけど、うんうん、なんかそれをどうどう育んでいくかっていうところですねやっぱりこれからは、うん、そうなんですそのあたりの研究とかそのあたりのなんかやりなんかとかってあったりするんです
1: かあそれはまた別のたくさんの<笑>研究があります、うん、<笑>なんかちょっと今日もう1個悩んだのがあのエモーショナルインテリジェンスっていう、うんあのまあ、そのうちの1つにセルフ RMS、まあ、コントロールも含むコントロールってことはちょっときついですけど、うん、ちゃんと自分に気がついてそれをきちんと行動に反映させていくっていう、うん、その感情知,、うん、知性の話をもしようかなと思っててちょっとそれじゃあ次に<笑>、うん
0: 。そうです<笑>
1: そう,そういうの分かった上ででも分かっているけど結局行動ができないっていうそのギャップに対してやっぱ向き合ってきた研究とかの思想というか、はいはいまあ、哲学がもうたくさんあるので、はいはいまあ、その辺の辺お話を理解でんかや
0: っぱそこら辺までいくと、うん、やっぱ習慣の話にだからやっぱこう本能的な,やっぱなんていうかこう、うん、前頭葉とかの健の在意識じゃないレベルでの、うん、なんかこう快不快のレベルで反応してしまうところの脳のプログラミングをいかに。行動と環境を変えて徐々に徐々にど、うん、っちの習慣に変えていくかっていうなんか理性対本能みたいな,なんか世界に多分なってきて、うんうん、なんかその時に結局いきなり変わるってことはできないから、まあど,ううん、どう習慣をなんか作っていくかって話に多分なってくると思うのでなんか手書きとかの話も、まあ、だからこのポッドキャストの学びをそうなんだって終わらせるのではないとしたら、じゃあどうやったら自分の習慣とか環境の中に手書きをカルチャーとしていられるかってことを自分なりに考えて、うん、自分なりに落とし込んで、そういうことをやるっていうのが大事ですね、やっぱね。大事ですね。うん、手書きで、手書きでとりあえず考え、まあだからジャーナリングとかもね、あのネストのリズムの中にありますけど。うんパソコンでやる人もいるかもしれないけど、まあ、やっぱそこは手書きがいいよみたいな話とか、うんうん、はい、そういうことで、ちょっとの間途中で電波が、はい、あの途切れちゃったりとかしてましたけども、今日も学びが深い時間でした。マイカさん、ありがとうございました。ありが
1: とうございました。